0: നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സുഖമാണോ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു എന്നെന്താ ഇന്ന് ഷഷ്ടിയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ രാത്രി ഫേസ്ബുക്കിൽ കൂടെ ഞാൻ കണ്ട് എൻ്റെ നാട്ടിലുള്ളൊരു പയ്യൻ ആ ഇന്ന് പറമ്പന്തൊല്ലി ഷഷ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് ആണ് പറമ്പന്തുള്ളി അമ്പലം ഈ നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ അതിൽ അവിടെ അമ്പലത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കുട്ടിക്കാലത്തു വെച്ചാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണിത് കാവടിയാട്ടം ഈ ആനയുടെ പൂർത്തനെങ്ങാറ്റി കൂടുതലെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം കാവടിയാട്ടമാണ് കാരണം നല്ല രസത്തിൽ പുതിയ പുതിയ പാട്ടുകളൊക്കെ നാഥസരം ഒക്കെ വായിക്കും അപ്പോൾ ഒരുപാട് പിള്ളേർ ഡാൻസ് കളിക്കും ഭയങ്കര രസമാണ് അതൊക്കെ പിന്നെ ശൂലം കുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഓരോ ഭാഗത്തു നിന്നും ഓരോ സെറ്റ് കാവടികൾ കൊണ്ടുപോകും ഒരുപാട് സ്ഥലത്തുനിന്ന് അങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് ഓരോ സെൻറ്ററിൽ ചെന്നിട്ട് അധികം ഒരു പത്ത് നൂറ് വീട് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളുണ്ടാവുള്ളൂ തെക്കേ കര വടക്കര അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോലത്തെ ഒരേ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതേപോലെ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഒരു കാവടിയൊരു സെറ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ വേറൊരു സെറ്റ് അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് സെറ്റ് ഒന്നിച്ചിട്ടാണ് അമ്പത്തി രൂപ അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ ഓരോ സെറ്റുകൾ വന്ന് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് കാവടികളെല്ലാം കൂടി വന്നിട്ട് ഓരോരോ സെറ്റുകൾ വന്നാൽ അമ്പലത്തിൽ കയറും പണ്ടൊക്കെ അഞ്ചുമണിയാകുമ്പോഴേക്ക് അഞ്ചുമണി അഞ്ചര ആറ് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാവടികളും പക്ഷേ ഇപ്പോഴൊക്കെ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ മണി എട്ട് മണിക്കാവും അങ്ങനെ ഓരോ കാവടി സെറ്റ് എത്താനായിട്ടെന്ന് കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മളതൊന്നും കാണാറില്ല പക്ഷേ പറ്റത് ഇപ്പോൾ അമ്മയുള്ള ഇപ്പോൾ നാട്ടിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ അമ്മ പറയും മോളെ ഷഷ്ടിയാണ് എത്ര പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഡേറ്റിലാണെന്നൊക്കെ പറയും പിന്നെ ഇവിടെ കലണ്ടർ നമ്മളങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പിറന്നാളൊക്കെ നോക്കാൻ കലണ്ടർ നോക്കുമ്പോൾ എന്നല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ നോക്ക നോക്കാറില്ല എന്തേലും ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കുന്നതല്ലാതെ പിന്നെ ഷഷ്ടി ഇത്ര പെട്ടെന്നാണെന്നും മനസ്സിലില്ല പക്ഷേ ഇന്നലെ പെട്ടെന്നാണ് ഭയങ്കര സങ്കടത്തിൽ എന്ത് ആരോഗ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിശ്ശബ്ദമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഷഷ്ടി വരുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു ആഘോഷവും പാടില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ നാട്ടിലേക്കൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഷഷ്ടി മിസ്സാവഴി പോയി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഭയങ്കര സങ്കടത്തിലാണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ശരിക്കും ഈ പറമ്പനുള്ളി അമ്പലം ശിവക്ഷേത്രമാണ് അതിൻ്റെ അതിനുള്ളിലൊരു പ്രതീഷ്ഠയാണ് മൃഗസ്വാമിയുണ്ട് വിഘ്നേശ്വരനുണ്ട് നല്ലൊരു അമ്പലമാണ് കേട്ടോ അത് ശരിക്കും എന്താ പറയുക അമ്പലത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ അടുത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് കയറിയിട്ടാണ് ചിമനിരിക്കുന്നത് മുകളിലോട്ട് കയറിപ്പോയിട്ടും ഒരു കുഞ്ഞ് സ്ഥലമുണ്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് കുഞ്ഞു റൂമൊരു പത്ത് പേർക്കൊക്കെ നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അടുപ്പിച്ച് അവിടെ കൂട്ടിമുട്ടി നിൽക്കണം എന്നാലൊരു പത്ത് പേർക്കൊക്കെ നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് തൊഴാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ പൂജയൊക്കെ നടക്കുമ്പം നിൽക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളിലാണ് പുറത്ത് നോക്കി അതിനപ്പുറത്താണ് ഒരു ഡോറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് റൂമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ശ്രീകോവിലാണ് ശിവൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ശിവലിംഗം മുന്നേ അത്ര വലുതായിരുന്നില്ല ഇപ്പം ഭയങ്കര വലിയ ഭയങ്കര വലിയ കുറച്ചൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പം മുകളിലോട്ട് കയറിയിട്ടാണ് ആ അമ്പലത്തിൽ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മളെല്ലാ അമ്പലം താഴ്ന്നിട്ടല്ലേ തൊഴുക ഇത് പക്ഷേ മുകളിലോട്ട് കയറിപ്പോയിട്ട് നമ്മൾ തൊഴുതിട്ട് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരണം അത് പണ്ടൊക്കെ പറയും എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മ കൽക്കണ്ടമ്മ പറയും ഞങ്ങൾ കൽക്കണ്ടമ്മെന്ന് വിളിക്കട്ടെ കൽക്കണ്ടമ്മ പറയും അത് മനുഷ്യന്മാർ പണിതുള്ള കുട്ടിയെ അത് ഇങ്ങനെ എന്താണ് പിശാച്ചികൾ പിശാച്ചുകളല്ല എന്താണ് അവന് എന്തൊരു പേട് പറയൂ അവർ പണിതിട്ടുള്ളതാണ് ദൈവങ്ങൾ പണിതുള്ള ഒന്നല്ല പിശാച്ചകൾ അങ്ങനെ പണിതുള്ളവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ മനുഷ്യന്മാർ പണിതല്ല ഈ അമ്പലം എന്ന് പറയണം അതെന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ വലിയ പാറക്കല്ലുകളാണ് അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പറയും ആനയ്ക്ക് പോലും പൊക്കാമല്ല അത്രയും വലിയ ഉരുളം കല്ലുകളാണ് അതിന് ചുറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നീക്കി കുറേ കേട്ടോ അത് ഒരറ്റ രാത്രി കൊണ്ടാണ് ഈ അമ്പലം വഴുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ ഒരു വിശ്വാസങ്ങളാണ് കേട്ടോ കഥകളായിരിക്കും എന്നിട്ട് നേരെ മുളക്കുമ്പോഴേക്കും മുഴുവനാക്കാതെ അവർ ഓടിപ്പോയി എന്നൊക്കെ പറയണത് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ശില്പങ്ങളൊക്കെ കൊത്തി ഉണ്ടാക്കി ഒരു നല്ല ക്ഷേത്രമാണ് അത് ശരിക്കും അവിടെ പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലെ ദേശത്തെ ശിവക്ഷേത്രമാണിത് പറമ്പന്തുള്ളി അമ്പലം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഷഷ്ടി അങ്ങനെ ഒരു ആഘോഷങ്ങളില്ലാതെ കടന്ന് പോയപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സങ്കടം അപ്പം അതാണ് എൻ്റെ വിശേഷം മനസ്സിലെ സങ്കടവും അപ്പം നമുക്ക് കഥയിലോട്ട് കിടക്കാം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും മിസാകുണ്ടാവില്ലേ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലെ ഷഷ്ടി ഇതേ ദിവസങ്ങളാഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അവരെല്ലാവരും സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നെയോ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാതും കടന്നുപോയില്ലേ പക്ഷേ ഈ ഓണം വിഷു അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ പെരുന്നാളുകൾ പിന്നെ ക്രിസ്മസ് ഇതൊക്കെ കടന്നു പോകണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ വിഷമാണ് എല്ലാവർക്കും പൂ ആഘോഷങ്ങൾ പൂരം അങ്ങനെ വേലന്നൊക്കെ പറയ പൂരം ഷട്ടി അതുപോലെ തന്നെ പുറമേ ഈ പള്ളികളിലാണെങ്കിൽ പെരുന്നാളുകൾ ഇതൊക്കെ നമുക്കില്ലാതെ ആവുമ്പോഴാണ് എല്ലാവർക്കും കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും ഒരുപാട് സങ്കടം ഉണ്ടാകും അത് കാരണം അത് പുറത്ത് പോയിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ലേ അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കഥ വായിച്ച് നിർത്തിയിരുന്ന ഭാഗം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ നിത്തിയിരുന്ന ഭാഗത്ത് ഞാൻ പറയാം ഈ ഭൃഗു മഹർഷി ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ കപ്പലുകൾ ഒരാക്രമിക്കാനായി വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ് ഒന്നുകിൽ അവർ ഈ കപ്പലുകളെല്ലാം തകർത്തിട്ടുണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ നീലകണ്ഠനെ കൊന്നിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലിങ്ങനെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്നും അറിയില്ല എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ഭൃഗുവിനെ അറിയില്ല ശരിക്കും അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ഭൃഗു ഇനിയും കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും ഒരുപക്ഷേ ദണ്ഡകാരുണ്യത്തിനുത്തിനുള്ളിൽ നിന്നും കൃതനായ നീലകണ്ഠൻ പുറത്ത് വന്നേക്കാം തൻ്റെ അനുയായികളെ പിന്നിൽ അണിനിരത്തി തനിക്കെതിരെ സഖ്യമുണ്ടാക്കിയവരെ അവൻ ആക്രമിച്ചേക്കാം അത് സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ നീലകണ്ഠൻ എന്ന ഭീഷണി അവസാനിച്ചതായി മഹർഷി അനുമാനിക്കും പുറത്തു കാവൽക്കാരനെ ഭൃഗു മണിയടിച്ചു വിളിച്ചു വരുത്തി ഗോദാവരി മുഖത്തുള്ള കപ്പലിൽ കപ്പലിനോട് മടങ്ങി സന്ദേശം വായിക്കുവാൻ മഹർഷി നിശ്ചയിച്ചു ആവശ്യമെങ്കിൽ മെലൂഹയോടും അയോധ്യയോടും സൈന്യത്തെ ശു യുദ്ധസജ്ജമാക്കി നിർത്തുവാനുള്ള ഉത്തരവും നൽകേണ്ടി ഇതാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വായിച്ചു നിർത്തിയത് ഇനി ആറാമത്തെ അധ്യയനം അഹങ്കാരത്തെ കീഴടക്കുന്ന നഗരം അവ നമുക്ക് വായിച്ചുടങ്ങാം പൗർണമി രാവായിരുന്നു അത് നങ്കൂരുമട്ട കപ്പലിന്റെ കൈവരിയിൽ പിടിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ശിവൻ ചമ്പൽ തീരത്തെ ഇരണ്ടു കിടക്കുന്ന വിശാലമായ വനത്തിലേക്ക് നോക്കി ശുദ്ധമായ കരിമ്പാറ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച വലിയൊരു കുന്ന് അല്പമകലിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതായി ശിവന് തോന്നി അന്ന് വൈകുന്നേരം മുഴുവനും ശിവൻ ആ കുന്നിനെ തന്നെ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ആ കുന്നിൻ്റെ പ്രകൃതിക്ക് യോജിക്കാത്ത വിധം വളരെ മിനുസുമുള്ളതായിരുന്നു അത് അതിലുമേറെ അസ്വാഭാവികമായിരുന്നു ആ കുന്നിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗം വെച്ചതുപോലുള്ള ഒരു കുംഭഗോപുരത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ളതായിരുന്നു അത് ആ കുന്നിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കുറച്ചുകൂടി കറുത്ത നിറമുണ്ടായിരുന്ന മുകൾ ഭാഗം ആ കുന്നിൻ്റെ ഭാഗമല്ലായിരുന്നു അത് മനുഷ്യനിർമ്മിതമാണച്ച കാർത്തികയൻ പറഞ്ഞു ശിവനും ഗണേശനും ബൃഹസ്പതിയും അല്പം താഴ്ന്ന ഭാഗത്ത് കുനിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് നദീതീരത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാർത്തികയൻ നേരെ തിരിഞ്ഞു കാർത്തികയൻ നിന്നിരുന്ന നിലയിലേക്ക് ശിവൻ താഴ്ന്നു ചെന്നു പരമരത്തിനടുത്തുള്ള വെളിമ്പ്രദേശം അവൻ നിരീക്ഷിച്ചു വായുപുത്രന്മാരുടെ പൗരാണിക രൂപമായ പ്രവാസിയുടെ അതേ ആകൃതി അവനവിടെ വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ബൃഹസ്പതി സംസാരിച്ചു മരങ്ങൾ നിറഞ്ഞായി ചെരുവിലൂടെയായിരിക്കാം കല്ലുകൊണ്ടുള്ള ആ കുംഭഗോപുരം കുന്നിന് മുകളിലേക്ക് അതിൻ്റെ ശേഷിപ്പായിരിക്കാം ഇത് വാസുദേവന്മാരുടെ കൃത്യതയാർന്ന സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യത്തെ കുറിച്ച് ശിവൻ പുഞ്ചിരി തൂങ്ങി ആ ഉപദേശികളെക്കുറിച്ച് ശിവനെ നിരവധി വർഷങ്ങളായി അറിയാമായിരുന്നു അവസാനം നേതാവിനെ വിട്ടു നേരിട്ടു കാണുവാൻ പ്രതീക്ഷാപൂർവ്വം കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ശിവൻ മങ്ങേ പ്ര പ്രകാശമുള്ള സരസ്വതി സരസ്വതിയുടെ ജലപ്പരപ്പിൽ പ്രതിബിബിച്ച പൗർണമി ചന്ദ്രനെ ദൃക്ഷ നോക്കി തൻ്റെ പള്ളിയാറിയുടെ വിശാലമായ ജാലകര ജാലകത്തിനരികിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു അയാൾ ആളുകളെ കാണുന്നത് കഴിവതും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് മാസങ്ങളായി അയാൾ സ്വയം സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത ഒറ്റപ്പടലിൻ്റെ ആധിക്യം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ബൃഹുമഹർഷിയെ കാണുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ഭയമായിരുന്നു തൻ്റെ ഓമനപുത്രിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി പഞ്ചവടിക്കു നേരെയുള്ള ആക്രമണത്തെ നിഷ്ഫലമാക്കിയത് താൻ തന്നെയാണെന്ന് തൻ്റെ മൂത്തുനിന്ന് മഹർഷി വായിച്ചെടുക്കുമെന്ന് ദക്ഷിണ നല്ല ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ഒറ്റപ്പെടലിൻ്റെ കാലഘട്ടം ദക്ഷിൻ്റെയും വീരണിയുടെയും ബന്ധങ്ങളിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു വിവാഹ ശേഷമുള്ള ആദ്യ വർഷങ്ങളിലേതുപോലെ അവർ പരസ്പരം സംസാരിക്കുവാനും മനോഹരം വെളിപ്പെടുത്തുവാനും തുടങ്ങി മെലൂഹയിലെയും ഭരണാധികാരിയാകുവാനുള്ള മോഹം ദക്ഷിൻ്റെ മനസ്സിൽ നാമ്പെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥ വീരണി ഭർത്താവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുമലയിൽ കൈവച്ചു അങ്ങ് എന്താണ് ആലോചിക്കുന്നത് ദക്ഷൻ ഭാര്യയിൽ നിന്ന് അകന്നുമാറി വീരന് നെറ്റിചൊലിച്ചു അപ്പോഴാണ് അവളുടെ ശ്രദ്ധ ദക്ഷൻ്റെ കൈകളിൽ ചെന്ന് പതിഞ്ഞത് തൻ്റെ ഗോത്രത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന മന്ദത്തകിടായിരുന്നു ദക്ഷന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത് പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും സ്വന്തം തീരുമാനപ്രകാരം സ്വീകരിച്ചിരുന്ന ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ആ ഗോത്രങ്ങൾ താഴ്ന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതായിരുന്നു ദക്ഷന്റെ ഗോത്രം കോലാട് സൂചക ചിഹ്നമായിരുന്നു ജാതി കോലാട് ഗോത്ര അടയാളമായി സ്വീകരിക്കുന്നവർ പൂർണ്ണ ക്ഷത്രിയരല്ലെന്നായിരുന്നു പല ക്ഷത്രിയന്മാരും കണക്കാക്കിയിടുന്നത് മകനോടുള്ള തൻ്റെ പുച്ഛം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനായി ദക്ഷൻ്റെ പിതാവ് ബ്രഹ്മനായകൻ രാജാവ് തന്നെയാണ് മകൻ്റെ ഗോത്രം തെരഞ്ഞെടുത്തത് എന്താ പ്രശ്നം ദക്ഷൻ അവളെന്തിനാണ് ഞാനൊരു ക്രൂരനാണെന്ന് കരുതുന്നത് അവളുടെ വേണ്ടിയാണ് മകനെ അവളിൽ മാറ്റിയത് നമ്മൾ ഗണേശന് ഉപേക്ഷിച്ചില്ല പഞ്ചവഴിയിൽ അവനെ നല്ല രീതിയിലുള്ള നല്ല രീതിയിലുള്ള സംരക്ഷണം ലഭിച്ചു അവളുടെ ഭർത്താവിനെ കൊല്ലുന്ന കാര്യം എനിക്ക് ചിന്തിക്കുവാനാവുന്ന പോലും അവൾക്കെങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചു അത് ചെയ്തത് ഞാനായിരുന്നില്ല വീരനൊന്നും വേണ്ടിയില്ല സത്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഭർ പേരിൽ ഭർത്താവുമായി ഏറ്റുമുട്ടാനുള്ള സമയം ഇതല്ല സതിയുടെ ആദ്യ ഭർത്താവായിരുന്ന ചന്ദ്രൻധ്വജനെ വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ രക്ഷിക്കാമായിരുന്നു ആരെയെങ്കിലും കൂലി കൊടുത്തായിരിക്കില്ല ദക്ഷൻ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ണടച്ചതായിരിക്കാം എന്തായാലും ബലഹീനരായ ആളുകൾ സ്വന്തം അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം തങ്ങൾ തന്നെയാണെന്ന് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കുകയില്ല ഒന്നുകിൽ സാഹചര്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ ആയിരിക്കും അവരെപ്പോഴും കുറ്റപ്പെടുത്തുക ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുകയാണ് ദക്ഷൻ നമുക്കെല്ലാം മറക്കാം വീരുണി പറഞ്ഞു അങ്ങ് ആഗ്രഹിച്ച തലം നേടി ഭാരതത്തിൻ്റെ ചക്രവർത്തിയാണ് അങ്ങ് ഇനി നമുക്ക് പഞ്ചവടിയിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല വളരെ മുമ്പ് തന്നെ നമുക്കതിനുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു കാളിയും ഗണേശനും നമ്മളെ അവജ്ഞയോടെയാണ് കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് സന്യാസം സ്വീകരിച്ച് ഹിമാലയത്തിൽ ചെന്ന് ശിഷ്ടജീവിതം ധ്യാനപൂർവ്വം ശാന്തിയോടെ കഴിച്ചുകൊട്ടാം ഈശ്വരനാമം ജവിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മരണം വരയ്ക്കാം ഞാൻ ഭയന്നോടുകയില്ല ദക്ഷ എനിക്കിപ്പോൾ എല്ലാം വ്യക്തമായി സ്വദീപിനെ കീഴടക്കുവാൻ എനിക്ക് നീലകണ്ഠൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അവനിപ്പോൾ ആ ആവശ്യം നിറവേറ്റിക്കഴിഞ്ഞു അവൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സദ്യമടങ്ങിയെത്തും അതോടെ നമ്മൾ വീണ്ടും സന്തുഷ്ടരായി തീരും ഭയന്ന് പോയി വീരണി ഭർത്താവിനെ തുറച്ചു നോക്കി ശ്രീരാമദേവൻ്റെ പേരിൽ പറയൂ താങ്കൾ എന്താണ് ആലോചിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എനിക്കെല്ലാം ശരിയാക്കാൻ കഴിയും എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ ഇതെല്ലാം വിട്ടുപോകുന്നതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് താങ്കൾ ഒരിക്കലും ചക്രവർത്തിയായി തീരുവാൻ ശ്രമിക്കരുതായിരുന്നു താങ്കൾക്കിപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെ കഴിയാനുള്ള ഒരിക്കലും ചക്രവർത്തിയായി തീരുവാൻ ശ്രമിക്കരുതായിരുന്നു എന്നോ എന്തൊരു അസംബന്ധം ഞാനാണ് ചക്രവർത്തി മെലൂഹേട് മാത്രമല്ല ഭാരതത്തിൻ്റെ ചക്രവർത്തി നീലകണ്ഠമുള്ള ഒരു കാട്ടാളനെ എന്നെ നീലകണ്ഠമുള്ള ഒരു കാട്ടാളനെ എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണോ ഭവതി കരുതുന്നത് ചില്ലത്തിൽ കഞ്ചാവ് നിറച്ച് വലിക്കുന്ന ലക്ഷണം കേട്ട നന്ദി കെട്ട ഒരുത്തന് എൻ്റെ കുടുംബത്തെ എന്നിൽ നിന്ന് അകറ്റുവാൻ കഴിയുമെന്നോ നിരാശ മൂലം വീരനെ കൈകൊണ്ട് തലയിൽ അമർത്തിപ്പിടിച്ചു ഞാനവനെ ഞാനാണവനെ ഇന്നത്തെ അവനാക്കിയത് ദക്ഷൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ അവനെ അവസാനിപ്പിക്കും അതിന് വേറൊരു ഭാഗമാണിതില് സ്വാമി പരശുരാമൻ അത്ഭുതം കൂറി നോക്കൂ വലുംപ്രദേശത്തിനപ്പുറമുള്ള വനത്തിന് ശിവൻ നോക്കി കുറച്ചകലിയായി വലിയൊരു ഇളക്കം സംഭവിച്ചതിൻ്റെ സൂചനയെന്ന പോലെ അസ്വസ്ഥരായി ഒരു കൂട്ടം കിളികൾ പൊടുന്നനെ ആകാശത്തേക്ക് പറന്നുയർന്നു കാട്ടിലൂടെ കടന്നു സംഘം അനായാസം വൃക്ഷങ്ങളെ വകഞ്ഞു മാറ്റിയാണ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയത് അവരെത്തിക്കഴിഞ്ഞു നന്ദി പറഞ്ഞു ശിവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു ഗണേശ ധോണി അടുപ്പിക്കു ഭൂരിഭാഗം പടന്മാരെയും കപ്പലിൽ വിട്ട് ശിവനും ഇരുന്നൂറോളം വരുന്ന അനുചരന്മാരും ആ വെളും പ്രദേശത്തെത്തിയപ്പോൾ വലിയ ആനകളുടെ ഒരു കൂട്ടം കാടിനുള്ളിലൂടെ ഇരച്ചുവന്നു സ്വർണത്തിൽ പണി ചെയ്ത അതിമനോഹരമായി നെറ്റിപ്പെട്ടമ്മ അണിഞ്ഞിരുന്നു ആനയെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന ചട്ടക്കാരാകട്ടെ ആനകളുടെ കഴുത്തിൽ കിട്ടിയ വടകത്തിൽ കാലിട്ട് സുരക്ഷിതരായി അവയുടെ തലയിൽ തൊട്ടുപുറകിലായിരുന്നു ആനകൾ വകഞ്ഞു മാറ്റിയിരുന്ന മരക്കൊമ്പുകളും ചില്ലുകളും ശരീരത്തിൽ വന്നഴിച്ച് പരിക്കുപറ്റാതിരിക്കുവാനായി ആ ആനക്കാർ അടിമുതൽ മുടിവരെ മൂടുന്ന ചൂരൽ കൊണ്ടു നെയ്തുണ്ടാക്കിയ ഒരു ആവരണം ധരിച്ചിരുന്നു ആനപ്പുറത്ത് അവയുടെ ഇരുവശത്തുമായി നീളത്തിലുള്ള അമ്പാരികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ മൂടിയിരുന്നതിനാൽ ആ അമ്പാരികൾക്കുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നവർ സുരക്ഷിത സുരക്ഷിതരായിരുന്നു അഴികളിട്ടിട്ടാണ് അവ മറച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് വായു ലഭിക്കുവാൻ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലായിരുന്നു അമ്പാരികളുടെ പാർശ്വങ്ങളിലുള്ള വാതിലുകളിലൂടെ അതിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനും പുറത്തിറങ്ങുവാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടായിരുന്നു ആ വരിയിലെ ആദ്യത്തെ ആനയുടെ മേലായിരുന്നു ശിവൻ്റെ ആന നിന്നയുടൻ അമ്പാരിയുടെ പാർശ്വവാതിൽ തുറക്കപ്പെട്ടു അതിലൂടെ വടം കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗോവണി താഴേക്ക് തൂങ്ങിക്കിടുന്നു കാവ്യമുണ്ടും അംഗവസ്ത്രവും ധരിച്ച നീണ്ടുമെലിഞ്ഞ ഒരു ബ്രാഹ്മണ പണ്ഡിതൻ അതിലൂടെ താഴേക്കിറങ്ങി വന്നു ഗോവണിയിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലെ ഭൂമിയിലേക്കിറങ്ങിയ പണ്ഡിതൻ തൻ്റെ പാദങ്ങൾ മണ്ണിൽ തൊട്ടയുടൻ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ശിവനെ നോക്കി ആദരവോടെ നമസ്തേ എന്ന് അഭിവാദ്യം ചെയ്തു വെളുത്തുനീണ്ട തടിയും വെള്ളി നിറത്തിലുള്ള ചർമ്മവുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശോഷിച്ച മുഖവും ശാന്തി കണ്ണുകളും സൗമ്യമായ പുഞ്ചിരിയും യഥാർത്ഥ വിവേകത്തിൻ്റെ ആഴമേറിയ ധാരണകളാണ് പ്രകടമാക്കിയത് സച്ചിത്താന സച്ചി പേരെന്ന് വായിക്കട്ടെട്ടോ പേരാണ് സച്ചിതാനന്ദമെന്ന സി തേമയ തെറ്റി പോണല്ലോ സച്ചിദാനന്ദ പക്ഷെ അതിന് വേറെ എന്തൊരു ഇടയിൽ വാക്കണ്ടോ അത് ഈ സച്ചിദാനന്ദ ആയിരിക്കും എന്താ ശരിക്കും ഈ പേര് പക്ഷെ ഇതില് ഒരു വളച്ചൊടിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് എഴുതി സച്ചിദാനന്ദ സച്ചിതാനന്ദ സച്ചിദാനന്ദ സത്യബോധ്യ ആനന്ദ അവസ്ഥ ഏ എന്തോങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല സച്ചിൻ ആനന്ദ പിന്നെ സത്യബോധ്യ ആനന്ദാവസ്ഥ അങ്ങനെയാണ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂട സമസ്തേ പണ്ഡിറ്റ് ജി ശിവൻ പറഞ്ഞു വാസുദേവമൊക്കെയെ നേരിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയൊരു ബഹുമതിയാണ് നമസ്തേ മഹാനായ മഹാദേവ ഗോപാൽജി ഭവ്യതയോടെ പറഞ്ഞു ബഹുമതി ലഭിക്കുന്നത് എനിക്കാണ് എന്ന കാര്യം വിശ്വസിച്ചാലും ഈ നിമിഷത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കാത്തിരുന്നത് ശിവൻ മുന്നോട്ട് ചെന്ന് ഗോപാലിനെ ആലിംഗനം ചെയ്തു അത്ഭുതാതീതനായ വാസുദേവൻ സന്ദേഹത്തോടെയാണ് പ്രതികരിച്ചത് നീലകണ്ഠൻ്റെ ഹൃദയം തുറന്ന സമീപനം കണ്ട് അദ്ദേഹം പുഞ്ചരിച്ചു അദ്ദേഹം നീലകണ്ഠനെ ആലിംഗനം ചെയ്തു ശിവൻ അല്പം പിന്നോട്ട് നീങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് ക്ഷമാപൂർവ്വം കാത്തുനിന്നിരുന്ന ജനക്കൂട്ടത്തെയും ആനകളെയും നിരീക്ഷിച്ചു ചെറിയൊരു ജനക്കൂട്ടമാണല്ലോ അല്ലേ ഗോപാൽ പുഞ്ചിരിച്ചു ഇതൊരു ചെറിയ തുറസ്സാണ് മഹാദേവ ഞങ്ങൾ കുറെ ആളുകളെ നേരിൽ കാണുന്ന പതിവില്ല ശരി താങ്കൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ആനകുലി പുറത്തു കയറി നമുക്ക് ഉജ്ജനിയിലേക്ക് പോകാം തീർച്ചയായും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗോപാൽ തന്റെ അനുചര വൃന്ദത്തിന് നേർക്ക് ആംഗ്യം കാട്ടി അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന വിധം വിശാലമായിരുന്നു ആ അമ്പാരികൾ എട്ടു പേർക്ക് സൗകര്യമായി ഇരിക്കുവാനുള്ള ഇടമുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഗോപാൽജിയും ശിവനും സഞ്ചരിക്കു സഞ്ചരിക്കുന്ന ആ അമ്പാരിക്കകത്ത് സതിയും ഗണേശനും കാർത്തികയൻ ബൃഹസ്പതിയും നന്ദിയും പരശുരാമനും ഇടം കിട്ടി താങ്കളുടെ യാത്ര സുഖപ്രദമായിരുന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു ഗോപാൽ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും യാത്ര സുഖപ്രദമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശിവൻ ഗണേശനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കൊണ്ടു പറഞ്ഞു എൻ്റെ മകൻ എനിക്ക് ശരിക്കുള്ള വഴി കാണിച്ചു തന്നു ജനപ്രഭുവിന് വിവേകമതിയെന്ന ഖ്യാതിയുണ്ട് ശിവൻ്റെ അഭിപ്രായം അംഗീകരിക്കുന്ന മട്ടിൽ പറഞ്ഞു പിന്നെ താങ്കളുടെ ഇളയ മകൻ കാർത്തികയ്യൻ്റെ പേ പോരാട്ട വീര്യവും ഞങ്ങളുടെ കാതുകളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ആ അഭിനന്ദനം ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് തലകുനിച്ചു വണങ്ങിയ കാർത്തികയ്യൻ ആദരപൂർവ്വം കൈക്കൂപ്പി നമസ്തേ എന്ന് അഭിവാദ്യം ചെയ്തു പണ്ഡിറ്റ് ജി ഉജ്ജനിയിലേക്ക് എത്താൻ ഒരു ദിവസം വേണ്ടിവരുന്നത് അധികം ഒരു ദൂരം മൂലമാണോ അതോ കാടിൻ്റെ നിബിടം മൂലമാണോ ശിവൻ ചോദിച്ചു അത് രണ്ടും അതിന് കാരണമാണ് നീലകണ്ഠൻ ചമ്പൽ തീരത്തെ തുറസിൽ നിന്ന് ഉജ്ജനി നഗരീത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പാതകളൊന്നും നിർമ്മിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങളേറെ ആളുകളെ കാണുന്ന കൂട്ടത്തിലല്ല എന്നാൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുമ്പോൾ വിദഗ്ദ്ധ പരിശീലനം ലഭിച്ച ആനകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആ യാത്ര അനായാസകരമാക്കി തീരും അനായാസമാക്കിത്തീരും ഞങ്ങൾക്ക് ആ യാത്ര അനായാസമാക്കി തീർക്കുന്നതായിരിക്കും വേണ്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ആ യാത്ര അനായ അനായമാക്കിത്തീരുന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഭാഷ വേറെ ഇരിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇനി വേറൊരു ഭാഗമാണിത് അമ്പാരിയുടെ വശങ്ങളിൽ മരച്ചിലങ്ങളും കൊമ്പുകളും വന്നടിക്കുന്നത് അകത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പരിചയമായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ദീർഘനേരം അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നതിനാൽ ആ ശബ്ദം നിലച്ചപ്പോൾ യാത്രക്കാർ അത് ശ്രദ്ധിച്ചു അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഗോപാൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇത് പറയുന്നതിനിടയിൽ ഗോപാൽ തൻ്റെ ഇടതുവശത്തുണ്ടായിരുന്ന കൈപ്പിടിയിൽ പിടിച്ചമർത്തി ജലമർദ്ദം ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു ഉത്തോലക യന്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായിരുന്നു ഇടത് വലത് പിൻഭാഗങ്ങളിലുള്ള അമ്പാരിയുടെ അടപ്പുകൾ പുറത്തേക്ക് ചാഞ്ഞു വശങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ച കരുത്താർന്ന തൂണുകൾക്ക് മുകളിലായി അമ്പാരിയുടെ മേൽക്കൂര ഇളകാതെ നിന്നു വശങ്ങളിലും പിന്നിലുമായി സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന നീളൻ കൈവരികൾ ഉള്ളത് മൂലം അമ്പാരിക്കകത്തിരിക്കുന്നവർ വീണില്ല എന്നാൽ ആ അമ്പാരിയുടെ നിർമ്മാണത്തിനുപയോഗിച്ച സാങ്കേതിക മേന്മ ആ ആരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഉജ്ജയിനി എന്ന അഹങ്കാരത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ ശക്തിയുള്ള ആ നഗരത്തെ കണ്ട് അന്തം വിറ്റിരിക്കുകയായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും നിബിഡ നടുവിൽ വെട്ടിത്തെറിച്ച വിശാലമായ സമചതുരാകൃതിയിലുള്ള തുറസിന് നടുവിലായിരുന്നു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഉജ്ജയനി നഗരം മുപ്പതടി ഉയരമുള്ള ബലിഷ്ഠമായ കല്ലുകളുടെ ഒരു വലയം ആ നഗരത്തിന് ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്നു കരുത്തുറ്റ ഫലപ്രദമായൊരു കോട്ടം അതിൽ ഉജ്ജനിയുടെ ഓരം ചേർന്നൊഴുകിയിരിക്കുന്ന ചമ്പലിന്റെ പോഷക നദിയായ ക്ഷിപ്ര നദി കോട്ടമതിലിനു ചുറ്റുമായി വെള്ളം നിറഞ്ഞ ഒരു കിടങ്ങായി വർദ്ധിച്ചു കാടുവെട്ടിത്തെച്ച ഭാഗം മുഴുവനും അങ്ങി കാടുവെട്ടിത്തെച്ച ഭാഗം മുഴുവനും കിടങ്ങായി അതിനാൽ സമചതുരാകൃതിയിലുള്ള ജലനിബിഡമായ ഒരു കിടങ്ങിനകത്തായിരുന്നു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള നഗരം ആ കിടങ്ങ് നിറയെ മുതലകളായിരുന്നു എങ്കിലും ആനകൾ അതിനടുത്തേക്ക് നേരെ നടന്നത് എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തി ആ കിടങ്ങിന് മുകളിൽ പാലമുണ്ടായിരുന്നില്ല കിടങ്ങിന് മുകളിൽ വലിച്ചു മാറ്റാവുന്ന ചങ്ങലപ്പാലകൾ പാലങ്ങളുള്ള നിരവധി കോട്ടകൾ ശിവൻ ഭാരതത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം കണ്ടിരുന്നു നഗരത്തെ ആക്രമിക്കാൻ ഒരുമ്പിടുന്ന ശത്രുവിനെതിരെയുള്ള ഫലപ്രദമായ പ്രതിരോധ സംവിധാനമായിരുന്നു ഈ കിടങ്ങുകൾ വലിച്ചുമാറ്റാവുന്ന പാലം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതുവരെ ആനകൾ അവിടെ കാത്തു നിൽക്കുമെന്നാണ് ശിവൻ വിചാരിച്ചത് എന്നാൽ ആനകൾ അവിടെ നിന്നില്ല എന്നു മാത്രമല്ല വലിച്ചു മാറ്റാവുന്ന പാലങ്ങളുടെ യാതൊരു സൂചനയും അവിടെ കണ്ടില്ല കിഴങ്ങിനു ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന ഉയർത്തി കെട്ടിയ തെണ്ടിനു മുകളിലായി ഇരുപത് പടന്മാർ നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്നു ആനകൾ അടുത്തത് വന്നപ്പോൾ രണ്ടു പേർ പുറകിലേക്ക് നീങ്ങി നിന്നതുകൊണ്ട് കല്ലുബാഗിയെ പ്രദലത്തിൽ ഫലമായി പിടിച്ചു തള്ളി വലിയ കല്ലിൻ്റെ ആകൃതിയുള്ള ഒരു സ്തംഭം നേരത്തെ ചീറ്റിലൂടെ ആ തെണ്ടിനകത്തേക്ക് താണുപോയി തൽഫലമായി അതിനു മുന്നിലെ തറ ഇരുവശത്തേക്കും തെന്നി മാറി ഭൂമി കഴിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പടികൾ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു നല്ല വെളിച്ചമുള്ള ഒരു തുരങ്കത്തിലേക്കാണ് ആ പടികൾ നീണ്ടുകിടന്നിരുന്നത് ആനകളതിലൂടെ താഴേക്കിറങ്ങി നീലകണ്ഠനോടുള്ള ആദരവ് പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാവൽക്കാർ മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വണങ്ങി കാർത്തികേയൻ ഗണേശനെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു ജ്യേഷ്ഠ എന്തൊരുഗ്രൻ സൂത്രം അതേ കിടങ്ങിന് മീതൊരു പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിനു പകരം അവർ ഭൂമിക്കടിയിലൂടെ ഒരു തുരങ്കം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു തുരങ്കത്തിൻ്റെ വാതിലിലാകട്ടെ കല്ലുപാകിയ തറയ്ക്കുള്ളിൽ ലയിച്ചുപോയ മട്ടിൽ സമർത്ഥമായി മറച്ചു പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കിഴങ്ങിന് ചുറ്റുമുള്ള തറ മുഴുവനും കല്ലുപാകിയിരിക്കുകയാണ് ഇതുമൂലം ഈ തുരങ്ക കവാടത്തിനകത്തേ അടുത്തേക്ക് മൃഗങ്ങൾ കടന്നു വരികയില്ല തുരങ്കത്തിലേക്കുള്ള കവാടത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ അറിവില്ലാതെ ശത്രുവിനാ കിടങ്ങ് മറിഞ്ഞിടക്കുവാൻ ശത്രുവിനാൽ കിടങ്ങ് മറികടന്ന് നഗരത്തിലെത്താൻ സാധിക്കില്ല നന്ദി ഗോപാലിനെ നോക്കി താ താങ്കളുടെ ഗോത്രക്കാർ അതിനിപുണരന്മാരാണ് പണ്ഡിറ്റ് ജി ഗോപാൽ ഭവ്യതയുടെ പുഞ്ചലിച്ചു ആനകൾ നഗരവാടത്തിനടുത്തെത്തിയപ്പോൾ വലിയ മതിലുകളുടെ ഓരം പറ്റി നിൽക്കുന്ന ക്ഷേത്രഗണിത രൂപങ്ങൾ ആ യാത്രക്കാർ കണ്ടു ഒരു വൃത്തത്തിനുള്ളിൽ മറ്റൊരു വൃത്തമെന്ന രീതിയിൽ വൃത്തങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പര ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള വൃത്തത്തിനെ ഓരം ചേർന്ന് ആ വൃത്ത വൃത്തങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സമചാതുരം മുകളിൽ നിന്ന് ഉജ്ജനിയെ വീക്ഷിക്കുമ്പോഴുള്ള ദൃശ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആ രൂപമെന്ന് തോന്നി വൃത്താഗതിയിലുള്ള കോട്ടം അതിൽ ആകസ്മികമായി സംഭവിച്ചതല്ല വാസുദേവന്മാർ വിഭാവനം ചെയ്ത ക്ഷേത്രഗണിത രൂപകൽപ്പന തന്നെയായിരുന്നു അത് ഞങ്ങൾ നഗരം ഒരു മണ്ഡലത്തിന്റെ അകൃതിയാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗോപാൽ പറഞ്ഞു പണ്ഡിറ്റ് എന്താണ് ഈ മണ്ഡലം ശിവൻ ചോദിച്ചു ആധ്യാത്മികതയോടുള്ള സമീപനത്തിന്റെ പ്രതീകാത്മകമായ രൂപമാണിത് അതെങ്ങനെ കിടങ്ങിന്റെ സമചതുരാകൃതിയിലുള്ള അതിർത്തി വൃത്തിയെ അതായത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഭൂമിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഭൂമിക്ക് നാലു ദിശകളുള്ളതുപോലെ ഈ സമചതുരത്തിനും നാല് അതിർത്തികൾ ഈ സമചതുരത്തിനുള്ളിലുള്ള ഇടം പ്രകൃതി അതായത് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന സംസാരിക്ക സംസ്കരിക്കപ്പെടാത്ത കൊടുങ്കാട് അതിനകത്തുള്ള വൃത്തം ബോധമണ്ഡലമായ പരമാത്മാവിലേക്കുള്ള പാതയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണിത് വൃത്താകൃതി പരമമായ ആത്മാവാണ് ഈശ്വരൻ അത് അനന്തമാണ് അനന്തതയെ ക്ഷേത്രഗണിത രീതിയിൽ ആവിഷ്കരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വൃത്തം മുഖേനയല്ലാതെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കാനാവില്ല അതിന് ആദ്യയില്ല മറ്റൊരു വശം അതിനോട് ചേർക്കാനും ആവില്ല അതിൽ നിന്നൊരു വശം എടുത്തുമാറ്റാനും ആവില്ല പരിപൂർണ്ണം അനന്തം ശിവൻ പുഞ്ചിരിച്ചു ഒരു വൃത്തത്തെ മറ്റൊരു വൃത്തം വലയം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ആ വൃത്തപരമ്പരയ്ക്കുള്ളിൽ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള അഞ്ച് മൂന്ന് വരി ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള പാത കോട്ടമതിലിനോട് ചേർന്ന് തുടർന്ന് നാലു പാതകളും വ്യാസം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്ന രീതിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഏറ്റവും ചെറിയ പാത നഗരത്തിനു മധ്യത്തിലെ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തെ വലം ചെയ്യുന്നു ഏറ്റവും പുറത്തെ പാതയിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള പാത വൃത്തപാതയിലേക്ക് ഒത്ത നടുവിലൂടെ കല്ലുപാകിയ ഇരുപതോളം പാതകൾ നീണ്ടു കിടക്കുന്നു ഇതാണ് ഉജ്ജനിയുടെ വിഹക വീക്ഷണം ഈ പാതകൾ ഉജ്ജനിയെ അഞ്ചായി വിഭജിച്ചു നാലാമത്തെ വൃത്തപാതയ്ക്കും അഞ്ചാമത്തെ വൃത്തപാതയ്ക്കുമിടയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് പശു കുതിര മുതലായ വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ പാർപ്പിക്കുന്നതിനായി മരം തൊഴുത്തുകളും ലായങ്ങളും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് പരിശീലനം ലഭിച്ച ആയിരക്കണക്കിന് ആനകളെയും അവിടെ പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവയാണ് ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ അന്തസ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ വലയത്തിനും നാലാമത്തെ വലയത്തിനുമിടെ ടയ്ക്കുമുള്ള പ്രദേശം പരിശീലനം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും പരിശീലനം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത തുടക്കക്കാർക്കും താമസിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥലമാണ് അവർക്കുള്ള പാഠശാലകളും ചന്തകളും വിനോദ കേന്ദ്രങ്ങളും എല്ലാം അവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും വലയത്തിനുള്ളിൽ വാസുദേവഗോത്രത്തിലെ ക്ഷത്രിയന്മാരും വൈശ്യന്മാരും ശുദ്രന്മാരും താമസിച്ചു പോന്നു ഒന്നാമത്തെയും ഒന്നാം ഒന്നാമത്തെയും വലയത്തിനിടയ്ക്കുള്ള സ്ഥലം വാസുദേവ ഗോത്രത്തെ ഭരിച്ചിരുന്ന ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് താമസിക്കാനുള്ളതായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ വലിയ പാതയ്ക്കുള്ളിലെ നഗരഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉജ്ജനിയിലെ ഏറ്റവും പാവനമായ സ്ഥലം അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രബിദ് വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്തു കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള കൊണ്ടാണ് ആ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് ചമ്പലിൽ നിന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ശിവൻകണ്ട കുന്നായിരുന്നു ആ ക്ഷേത്രം കമഴ്ത്തിവെച്ച കോണിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അടിവാരം വൃത്താകൃതിയിലായിരുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന തൂണുകളാണ് ആ ക്ഷേത്രത്തെ താങ്ങി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് കോണാകൃതിയിലുള്ള ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഉൾവശം പൊള്ളയായിരുന്നു ഇരുന്നൂറ് വാരയോളം ഉയരമുണ്ടായിരുന്ന ആ ക്ഷേത്രം മുകളിലേക്ക് പോകുന്തോറും വ്യാസം ചുരുങ്ങി വന്നിരുന്ന ചെറിയ വൃത്തങ്ങൾ കൊണ്ട് തീർത്തതായിരുന്നു മുകൾ തട്ടിൻ്റെ കനത്ത ഭാരം പേറുന്നതായിരുന്നു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഒത്തനടുവിലായി കരിങ്കു കല്ലുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വലിയൊരു തൂണ് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു കറുത്ത ചുണ്ണാമ്പ് കല്ലുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച വലിയൊരു കുംഭഗോപുരം ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായി സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു ഏകദേശം നാൽപ്പതിനായിരം രാത്രി തൂക്കം വരുന്ന ആ കുംഭഗോപുരം ഇരുപത് നാഴിക ദൂരം വരുന്ന ഒരു ചെറിയ ഒരു ചരിവ് നിർമ്മിച്ച് ഇരുപത് ആനകളുടെ സഹായത്തോടെ മുകളിലേക്ക് വലിച്ചു കയറ്റുകയാണുണ്ടായത് ഈ ചെരിവിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് ശിവൻ ചമലിൽ കണ്ടത് ശിവനും മനോജര സംഘവും അപ്പോഴും ആ നഗരത്തിൻ്റെ മഹത്വം കാണാനിരിക്കുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ തുരങ്കത്തിൽ നിന്ന് ആനകൾ കോട്ടമതിലിനോട് ചേർന്നുള്ള പുറത്തെ വൃത്താഗതിയിലുള്ള പാതയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ഉജ്ജനിയുടെ ഏതു ഭാഗത്തു നിന്ന് നോക്കിയാലും കാണാവുന്ന ദൃശ്യത്തിലേക്ക് എല്ലാവരുടെയും ദൃഷ്ടി പതിഞ്ഞു നഗരത്തിന്റെ ഏറ്റവും മധ്യഭാഗത്തുള്ള വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം കാഴ്ച ആ കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് ആർക്കും കണ്ണെടുക്കാനായില്ല എല്ലാവർക്കും മനസ്സിനുള്ളിൽ അനുഭവപ്പെട്ട ആ അത്ഭുതം ബൃഹസ്പതിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മാത്രം ശബ്ദരൂപത്തിൽ പുറത്തു വന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വലയം കൊണ്ടുള്ള ഒരു അവസാനം വലയും വലയും ഒരുപാട് വലയത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല കേട്ടോ കുറേ വലയും വലയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിങ്ങനെ കഥ വായിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ വായിച്ചു പോയുന്നേ ഉള്ളു പക്ഷെ കുറേ വലയത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രെസ്റ്റുമില്ല അത് വായിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടോ സത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് എനിക്കിങ്ങനെ കഥ വായിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എന്താ ഇതുപോലെ കുറേ നഗരങ്ങളെ വർണ്ണിക്കുന്ന കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രം അപ്പോൾ ഇത് എന്തോ നമ്മള് ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ രാജ്യങ്ങളിൽ കിടക്കുമ്പോഴും അവിടുത്തെ രാജപാതയെക്കുറിച്ച് സൈഡിൽ കാണുന്ന കെട്ടിടങ്ങളെക്കുറിച്ച് പിന്നെ രാജകൊട്ടാരം ക്ഷേത്രം അതിനൊക്കെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ കുറേ വർണ്ണിക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും വായിക്കാത്തത് അത് ആ ഭാഗങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല അത് കഥ മറ്റു കായങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സംഭാഷണങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഓരോ രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ വർണ്ണിക്ക് വർണ്ണനകൾ കേൾക്കാൻ ഒരു താല്പര്യക്കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ അഹങ്കാരത്തെ കീഴടക്കുന്ന നഗരം നമ്മുടെ ആറാമത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ വായിച്ച് തീർന്നിരിക്കുകയാണ് അത് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ സാധാരണ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ കുറേ സമയം വായിക്കാറുണ്ടാവുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് സമയം എൻ്റെ പറമ്പന്തലെ അമ്പലത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് സമയം പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത അധ്യായം നിതാന്ത പങ്കാളിത്തം ഏഴാമത്തെ അധ്യായമാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ക്ഷമയോടെ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം